0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! Hoy analizaremos a la luz de la Biblia la importancia que tiene nuestro cuerpo, los excesos inconvenientes que podemos tener y las manifestaciones del estado de nuestra alma reflejado en nuestro físico. Le damos la bienvenida a nuestro equipo en estos temas de Sanidad Interior. Ellas son la psicóloga y consejera Yurly Viviana Flores y Mónica Cortés. Vamos a hablar acerca de un
1: tema bien especial e importante para todos porque sabemos lo importante que es el cuerpo. El vehículo en el que estamos aquí en esta tierra durante el tiempo que el Señor quiere El templo del Espíritu, bonita. El templo del Espíritu Santo Bueno, podemos decir muchas cosas del cuerpo y la verdad el cuerpo es muy importante um, Hay que tener un equilibrio, hay que entender conforme a la palabra de Dios Cómo deb debemos cuidar ese cuerpo Porque, pues por ejemplo, eh, Yurli creencias como de la nueva era Dicen que el cuerpo es malo, que ya no tiene ninguna solución, que lo único es que ya pues venga la muerte para poder solucionar todo lo pecaminoso y terrible que es el cuerpo. Entonces eh, otras dicen que no, que el cuerpo se puede desechar, que se puede hacer lo que quiera con él, que no importa, eso no afecta al alma ni afecta a tu espíritu lo que hagas con el cuerpo. Otros, pues, por el contrario, Julie, le dan tanta importancia al cuerpo, ¿sí? Que, pues, ese es su, digámoslo así como su eje y su foco de... De, de todo lo que ellos hacen, la vida gira alrededor del cuerpo y si el cuerpo está mal, si no tienen algo que les gusta en el cuerpo, pues toda su vida está mal, emocionalmente se desestabilizan y, y pues sí, en pocas palabras, el cuerpo es su todo. Pero entonces, ¿cómo vamos a entender qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo entender qué, qué es lo que realmente Dios quiere con el cuerpo? ¿Hasta dónde es la importancia que le debemos de dar? ¿Cómo lo debemos manejar? Eh, ¿Qué piensa Dios acerca de este cuerpo que tenemos y que Él nos ha dado? Eso es importante y solo a la luz de la palabra
2: lo vamos a poder entender. Bueno, eh, hay que buscar el equilibrio, esa sería la palabra. Y algo bien bien especial, pues nuestro punto de partida con todos estos programas que, que hemos hecho eh, ha sido el libro de Eclesiastés, donde pues estamos haciendo un análisis de todo lo que nuestros sentidos pueden llegar a influenciar nuestra vida y a llevar a determinaciones bueno que están por fuera del contexto de Dios o cómo yo puedo negarme a, a lo que pida mis ojos a lo que pida mi, mi alma siguiendo la dirección del espíritu entonces Mónica, aquí en Eclesiastes, que es nuestro punto de partida, versículo capítulo 2, versículo 2, dice, No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue mi parte en toda mi faena. Complementando ese versículo, que es pues como el punto de partida a través del cual hemos estado hablando acerca de los sentidos, tenemos uno en Eclesiastes 5.18, que dice, He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar, uno, del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. <ríe> a mí me maravilla mucho leer es, estos libros de eclesiastés, de proverbios, porque uno ve allí como Dios le permite a Salomón, Mónica, le permite como sentarse, analizar el comportamiento humano. Y él ahí empieza a describir todo lo que él observa, todo lo que él analiza. Dice allí que, o sea, esa, esa es la sabiduría, mirar mirar cómo se comporta y él empieza a través de, de todos estos escritos a describir el comportamiento humano y hace conexiones ¿no? entre una cosa y otra, habla entre el, entre el que es sabio y entre el que es necio. Uh -huh. Bueno, empieza a hacer cosas bien interesantes que pues si nosotros pudiéramos de verdad sentarnos y conectarnos con toda esa enseñanza, vamos a descubrir cosas importantes, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y hacer determinantes en, en, en vivir para agradar a Dios, en hacerlo agradable delante de tus ojos. Y bueno, eh, ahondando un poquito en este tema de lo que es el vínculo a relación hombre-alimento, Relación hombre-comida Para acá? Bueno, bueno, es un deleite, ¿verdad? Nos gusta mucho Pero no hombre porque digamos solo los varones, no Hombre en general, ¿no? Hombre y mujer Estoy hablando ser humano Y haciendo esa relación, pues vamos a, a descubrir también el análisis de muchas cosas Mónica lo decía ahorita y ella lo describía Tal y cual como como lo hace allí el predicador en Eclesiastes Y habla ahí, hay quienes... Eh, no tiene ningún cuidado ese cuerpo, les importa muy poco, yo qué día eh, tenía la oportunidad Mónica de ver un, un programa y veía todas esas escenas de riesgo y o sea se inventan unas cosas tan terribles para experimentar placer, para darse gusto y son cosas que está, ponen en riesgo la vida de, de esas personas y a ellos no les importa. Y se meten unos golpazos O se hieren, eso se escalabran. ¿Qué será que no les pasa? Y ellos, ese es su disfrute Ese es su gozo Hay quienes, yo tenía la oportunidad De hablarlo en algún progr en programa Que, o sea, ah, eso Darle rienda suelta Que todo lo que se lo atraviesen se lo coman No importando Pues conservar Una medida, bueno El sentirse satisfecho y no que eso es hasta Sentirse completamente llenos hasta vomitar. Mm, hay quienes dicen sencillamente, yo le he invertido tanto a este cuerpo que yo no, yo no voy a agotar todo lo que le, le he invertido comiendo aquí y allá, ¿no? Cuando hablamos de hacer una dieta sana, cuando hablamos de buscar un beneficio para ese cuerpo, no. Todo lo que yo le he invertido a este cuerpo para venir a... Sí, a, en, en un momento a, 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 a dejar perder toda esa inversión. Mm, Entonces... Tal. Yo lo escuchaba, escuchaba personas que hablan de esa manera, pero eso es insensatez. Eso es una manera necia de proceder y no... Pues yo pienso que tiene que ver con la limitación que tienen de reconocer que hay un problema en ellos. Mm. Y la otra parte, la parte que se dedica al ejercicio. Tenía la oportunidad en estos días de, de compartir a alguien que, que hace videos Cómo las personas, o sea, usted mira hoy a través de la web Mónica eh, esos programas eh, o, o, o pequeños videos donde las personas están allí promocionando el, el ejercicio al tener una vida en el gimnasio, el consumir determinados, eh, eso se llama como aditamentos, como cosas que le van a ayudar a tener sus músculos firmes, como todas esas cosas. Que uno ve dice, definitivamente la gente, pues la verdad que no, no ha subordinado sus apetitos, no ha subordinado sus deseos a Dios y a lo que Dios está, ha establecido en su palabra. Nada más miremos el ejemplo del pueblo Israel, Mónica, cuando vamos por allá de Números 11. Mientras estuvieron en el desierto, Dios se encargó de darles el alimento. Mientras estuvieron en el desierto, o sea, Dios no los desamparó. Y él supo darle la medida del maná diario. Pero llegó un momento en que el, el, el pueblo como que aburrió y dijo, no, ya, ya no quiero más, no hay sino no hay sino este maná. Dios les estaba suministrando el alimento y sabía que era lo más conveniente y benéfico en ese momento para sus vidas.
1: Porque Pero, claro, Yuli, imagínate que venían de toda una cantidad de años de comer de carne. Con, con ajo y todo eso que ellos hablaban que comían... Cebolla, puerros Entonces ellos, de ello, ¿no? ellos tenían el hígado muy cargado. Obviamente usted sabe que la carne roja, Yurli, trae unas toxinas fuertes al cuerpo y el señor tan hermoso los cuida y les empieza a dar un alimento liviano, suave para desintoxicar ese cuerpo de todo eso y limpiarlo y como alivianarlo de toda esa comida tan fuerte para que no se fueran a enfermar. Y
2: esa, esa limitación... De, del ser humano Yo les voy a leer algo que está allí en Números Porque es que es nuevamente Que nosotros consideramos que más allá De cualquier cosa Es nuestra alma que reclama Y pide cosas, nuestra alma Que nosotros de verdad necesitamos Ponerla allí a, 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 Delante de Dios y que se subordine A todo lo que Dios dice Dice en Números capítulo 11 Si usted tiene allí su, su Biblia en, en Números capítulo 11 Mire, el reclamo que tenía Israel y se lo decía a, a Moisés. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. O sea, eso era sin medida, ¿no? De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y miren, aquí es donde quiero hacer el énfasis. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿No mm,
1: qué tremendo reclamo el de esa gente, ¿no?
2: Y era el alma allí, el alma que es, lo conectaba con su pasado en todos sus deleites pasados. Y no podía concebir el beneficio que tenía Semana sobre su vida. No podía concebir que Dios estaba procurando que ellos se, se vivieran como un proceso de, de desintoxicación de su cuerpo. De limpieza. De limpieza. No podían concebirlo y empezaron a reclamar y danos carne, y danos carne. Dice el versículo 18... Que bueno, el Señor pues ya dijo, ¿qué más puedo hacer? O sea, esto es tan intensos allí. Y, y dice allí que el Señor llamó a Moisés y le dice lo siguiente en el versículo 18. Pero al pueblo irás santificados para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la ahorrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y lloraste de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Hmm. ¿Mm? tremenda situación en la que se encontró en ese momento el pueblo de Israel. O sea, como que también la insensatez, ¿no? Como que Dios no nos viene a dar sino esto y y quién nos diera carne, o sea, ¿quién se va a parecer por aquí nos va a dar carne, no? como, como un menosprecio a todo el bien que Dios quería manifestar sobre sus vidas. Y, y bueno, Dios termina concediéndoles y dice: No, hasta que coman hasta que eso les brote por las narices. Y
1: llueve, <risa> cornice y comen hasta que, mejor dicho.
2: Y vieron, pues, o sea, lo que en cierta manera. Quería comprobarles es que, bueno, ustedes por qué no están tan dispuestos a seguir mi instrucción y a mirar que lo que yo estoy haciendo es benéfico para su vida y por qué no aguardan en el tiempo en que cada cosa se irá restableciendo y ustedes irán de verdad, de una manera balanceada, consumiendo lo que va a ser benéfico para su vida. Entonces nos encontramos, Mónica, y nosotros ponemos todos ejemplos porque es que uno se encuentra con, con la con algunas personas que tienen una limitación que usted las ve yo tenía la oportunidad en, en algún momento tuve que estar reiteradamente yendo a la clínica porque mi padre estaba allí y yo recuerdo que tenía que ir hasta una panadería a tomar mi desayuno Mónica y yo me sorprendía de ver a alguien allí con esas presas de pollo panada, no una eran varias papas una sola persona Obviamente su apariencia, su aspecto era de alguien obeso, pero ese era su desayuno. Eran frituras, frituras. Mm -hmm. eran frituras, cosas que pues no traen ningún beneficio, pero ese era el hábito alimenticio. alimenticio de esta persona. Y yo me asombraba, ¿no? Porque pues yo tengo otra manera muy particular de alimentarme, ¿no?
1: Pero es que, Julie, cuando algo se vuelve costumbre en alguien, es muy difícil que la persona se como que abandone eso y diga, no, yo renuncio a esto. No, es que así me criaron, es que así me acostumbraron, es que mi mamá me dio así, es que a mí... Entonces eso se arraiga tanto que la persona dice, no, yo no soy capaz de cambiar mis hábitos. Yo ya me acostumbré a comer así y no puedo. Es eso lo que tú dices, es un limitante mental, no que realmente no se pueda sino que hay algo en la mente y en las emociones que no le permite a esa persona eh, proponerse y ver más allá su futuro, ver que está en riesgo su vida, su salud, que se está tirando toda su salud y su bienestar. No, esa persona no lo puede entender de esa manera, simplemente se limita y dice es que yo ya me acostumbré
2: y no puedo dejar esto. Uh -huh. Y no miden consecuencias, ¿no? Mónica, uh -huh. porque en Discovery podemos ver esos programas de, que se hacen con las personas obesas que entran en todo un plan de entrenamiento un plan de alimentación y uno de todo lo que sufren estas personas pues, o sea lo que, lo que sufren viviendo este proceso pero lo que sufren también en su vida cotidiana porque pues de pronto desean de un almacén algún tipo de vestimenta por decirlo así y nunca encuentran su talla nunca encuentran que lo que les gusta pues les quede bien, de acuerdo a su forma. Todas estas cosas la persona se afecta. Y y
1: no y que en esos programas que tú dices Julie, siempre descubren que la gente Llegó ahí por un problema Por alguna situación de su, de su alma uh, uh, Entonces le dicen eh, ¿Desde cuándo empezaste a, a comer Así desenfrenadamente? O ¿Desde cuándo empezaste a ver ese cambio? Entonces ellos dicen no, Desde que murió mi hermano, desde que mi mamá Se fue, desde que se separaron Mis padres, desde que algo pasó Entonces eso emocionalmente Los marca y ellos dicen que Desde ahí empieza el cambio también en su alimentación, se vuelven ansiosos, se vuelven dependientes de la comida, como que es una manera de escapar a esa situación
2: difícil que han vivido. Allí es el punto, allí es el punto de lo que gira en torno a todos estos programas. Una persona que tiene una limitación para tener un control de lo que se come, tiene alguna grave dificultad. Mm, todo esto está vinculado con la ansiedad Mónica. Todo esto eh, está vinculado con la ansiedad, con el estrés, con la preocupación y es, es importante que nosotros tratemos ese aspecto de, de la vida a las mujeres que son amas de casa, que pues están allí en un buen porcentaje de tiempo en casa, que tienen que cumplir con con sus actividades rutinarias del hogar y que en eso tienen que hacer la alimentación y todo eso. Y uno, y uno se encuentra con esta frase muy típica muchas veces de, de parte de estas personas, que, uno, que evidencian, o sea, que usted las mira y ellas evidencian físicamente que tienen sobrepeso y que, pues obviamente, si uno ve ese sobrepeso es porque están teniendo algún grado de dificultad. Con respecto a su alimentación y, y muchas de ellas Te pueden argumentar a ti Que, que no, no, que ellos no comen en exceso uh -huh. Pero mire y analice Usted en el momento que está ¿Cuánto tiempo se la pasa en la cocina? ¿Cuánto tiempo pues preparando Alimentos? ¿Cuánto tiempo Abre, cierra, nevera, mira lo que Tiene, pica aquí, pica allá Y puede ser que usted a la hora del almuerzo se siente A tomar la ración no, Normal y natural que el resto Por decirlo así pero el resto del tiempo su ansiedad la ha llevado a estar consumiendo cosas. Y va, y si esa nevera está bien dotada, tiene su buena provisión. Y hay algo bien importante que debemos reconocer. Los estudios científicos dicen, Mónica, que eh, en los estados de ansiedad el sistema digestivo no tiene un buen funcionamiento. Que el metabolismo se hace lento. Entonces digamos que hay ahí otro, otra situación que está allí llevando a las personas a que de pronto digan yo no consumo en excesos, pero no consideran que su metabolismo a causa de los niveles de ansiedad que manejan él está lento y que lo que consuman pues también tenga ese indicador que no sea un alimento que se consuma. Eh, fácilmente que se digiera fácilmente entonces eso lo que está aportando es más calorías al cuerpo y lo que está llevando es a que se desate pues una obesidad
1: claro que sí entonces podemos ver allí analizar cómo el cuidado de nuestro cuerpo si va ligado con el alma Sí va ligado con lo que nosotros experimentamos en nuestra vida, con las cosas que estamos de pronto afrontando, viviendo y tenemos que ponerle mucho cuidado porque lo decíamos ahora al principio, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nos corresponde cuidarlo porque la palabra del Señor dice que este cuerpo no es nuestro es de Dios, le pertenece al Señor y juega un papel muy importante dentro de la salvación porque cuando el Señor habla de que todo nuestro ser sea santificado todo nuestro ser comprende el cuerpo, o sea, allí va incluido el cuerpo, no lo hace a un lado no dice, eh, se ha santificado alma y espíritu, no, se ha santificado cuerpo, alma y espíritu y que sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo Jesús, ahí está el cuerpo como parte esencial también de la santificación Dios quiere santificar mi cuerpo yo no lo puedo excluir de eso y muchas veces creemos como cristianos que como oh, hay un solo versículo que nos aferramos de eso, Yuli que dice, comeréis hasta saciaros, entonces nos pegamos de ese solo versículo y hacemos a un lado el resto de versículos que nos dice cuidado con tener un ver, de verdad pues como ese equilibrio y y conservarnos como en esa en esa sobriedad aún en la manera de comer, ¿no? Hacemos a un lado el resto de cosas y nos pegamos de allí para eh, decir, hay que aplicar la palabra comer y hasta saciarme, entonces hay que comer y comer y darle rienda suelta a la boca y, y a lo que me pida esta alma y a lo que me pida el estómago, entonces no, miremos que el cuerpo... Hace parte esencial también de ese propósito de salvación de Dios y de santificación, allí va mi cuerpo incluido y tengo que saber cuidarlo y saber identificar qué lo está afectando, qué es de lo que estamos hablando, Julie, de dónde viene la afectación a que haga que mi cuerpo esté mal, es mi el salud. punto de
2: equilibrio, Mónica, punto de equilibrio es que yo lo tengo que cuidar porque es el templo de Dios no me puedo ir a los excesos ¿no? a los que no salen de un gimnasio y los que no salen de un quirófano porque eso se hace una cirugía aquí y allá ese, ese no es el punto el punto es que yo de verdad nutra este cuerpo y lo provea de todo aquello que va a ser de beneficio para su vida por eso yo tengo que buscar tener una alimentación sana tengo que buscar saber guardar eh, eh, los diferentes tiempos en que yo debo suministrar a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, de la comida, y lo más importante, saber tener conciencia de la medida, de la medida que yo debo tomar, que es lo que requiere este cuerpo. Y si nos vamos a otro ejemplo de la Biblia, Mónica, tú me hablabas ahora de Daniel, ¿no? Sí. Y vemos cómo Daniel también, pues él analizó que lo que. Había en palacio, como que no era tan benéfico para, para su estado físico. Y dice aquí en el capítulo 1 de Daniel, lo vamos a leer para que tengamos en cuenta que tenemos que ser determinantes a buscar lo que es benéfico para nuestra vida. No darle rienda suelta a todo lo que piesta carne, todo lo que nuestros ojos vean y ese No, hay que saber guardar el equilibrio de todo. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción, de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, dice que él pues le hizo esa petición y dice que así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres entonces mira cómo pues uno tiene que de verdad hacer una evaluación y saber qué es benéfico para su vida. Hay cosas que, que en exceso pues son nocivas y son, son dañinas y nosotros tenemos que mirar qué es lo que va a ser benéfico para este cuerpo, Daniel lo determinó. Yo no me voy a contaminar porque ese no es como los hábitos alimenticios en los que yo he, he, he vivido. Soy un israelita, soy un judío y tengo una manera particular. Nosotros luego lo analizamos como el, el Señor a través de... de de todo lo que vivió, le enseñó al pueblo de Israel a, a comer semillas bueno, le enseñó a, a tener un equilibrio en cuanto a lo que comía y él venía de esas costumbres de esos hábitos y claro. entonces se encontró allá con, con algo completamente distinto y él tomó una sabia decisión.
1: Es que Yurli, en esa época los reyes tenían unas costumbres muy tremendas en cuanto a los placeres del cuerpo, eran desenfrenados en todo esto, se dice que en esas épocas los reyes Aún vomitaban para seguir comiendo porque las fiestas eran de días y hasta meses y con comidas extravagantemente eh, can en cantidades pues muy grandes, demasiado, había tanta comida que eso hacían, hacían eso, iban y vomitaban para poder seguir deleitándose y para poder seguir comiendo y comiendo y resulta que esas comidas pues obviamente se buscaban siempre hacer eh, exquisitas o, o pues como muy que fueran muy ricas al paladar entonces era la carne con su gordura cuando el señor les había dicho al pueblo de Israel que no debía ser así eh, me imagino que carne de cerdo que bueno una cantidad de carnes a todos los días eh, diferentes preparaciones pero que afectaban obviamente la salud de comer diariamente lo mismo y lo mismo y eso vieron ellos y dijeron no nosotros no podemos ser insensatos si comemos de todo esto todos los días nuestro cuerpo se va a ver afectado nuestra salud y obviamente nuestro rendimiento y nosotros queremos servirle a Dios ser útiles a Dios y estos reyes terminan es enfermos en una cama ellos solo piensan en el deleite del cuerpo y al final mueren prontamente y ellos visionaban era, eran, era servirle a Dios todos los días de su vida hasta lo que más el Señor quisiera usarlos
2: eso excelente porque de verdad que nosotros tenemos que mirar eso. Tenemos que buscar ese punto de equilibrio, en saber elegir lo que conviene, lo que fácilmente es digerible para este cuerpo. Y lo que decía Mónica, me, 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 me parece importante hacer el énfasis, ¿no? Ellos tenían ese hábito y lo hacían todos los días. Pues hay momentos en que uno puede llegar eh, a tomar cierta clase de alimentos pero no hacerlo parte de nuestra dieta diaria Eso, Eso es, es importante ajá. Importante porque entonces dice Ay, no me voy a poder volver a comer eh, bueno, La
1: empanadita la grasosita <risas> La hamburguesita
2: La pizza, bueno, ciertas cosas No, hay quienes, hay quienes por ejemplo en Estados Unidos Dicen que el ritmo de la vida es tan fuerte O sea, usted está sincronizada en ir y hacer su trabajo y haga, y haga y vaya aquí Las distancias a veces son tan largas y Nadie piensa en que se va a detener A hacer una alimentación Que sea balanceada para su vida Y no que eso, encuentran comidas rápidas Por donde sea y para muchos Su hábito, una hamburguesa es el, el almuerzo La comida Su desayuno Y por eso es que nosotros vemos que gran población De, de los estadounidenses eso se lo han presentado a través de documentales, pues tienen esa tendencia a la obesidad. Pero recuerde siempre, son los hábitos alimenticios. Si Así yo elijo, es. como Daniel, tener una, una alimentación balanceada, bueno, haciendo de lado aquello que no va a ser benéfico para este cuerpo, pues voy a poder glorificar a Dios con este cuerpo. Eh, algo que, que, porque esta conferencia Mónica nos la compartía el sábado pasado, que teníamos un retiro. Algo que, que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que pues nuestra vida tiene un propósito, Mónica, y es que estamos en esta tierra para poner nuestra vida al servicio de Dios y de las personas. Por tanto, necesitamos que este cuerpo pues esté en un buen, un excelente, diría yo, funcionamiento. Porque cuántas cosas se dejarían de hacer por porque viene una predisposición física, porque venga algún diagnóstico, porque venga alguna sintomatología y, y se dejan de hacer las cosas que son para Dios porque no hemos tenido los cuidados necesarios con este cuerpo.
1: Mira lo que dice eh, Romanos 12.1 que nos confronta acerca de la importancia del cuerpo. Dice, así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. ¿Cómo debemos presentar nosotros este cuerpo cada día, Julie? Dice que debe ser agradable a Dios que debe ser un cuerpo santo, un cuerpo que glorifique al Señor en todo momento, aún en nuestros hábitos alimenticios. Claro que sí, porque hace parte de, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo. ¿Cómo se sustenta el cuerpo si no es por lo que comemos, Julie? Es por eso. Y, y veíamos en esta conferencia que tú dices, Yurli, aún lo importante que es el ayuno. A veces se nos decía que el ayuno, por el contrario, eh, iba a dañar nuestro cuerpo, que era aguantar hambre. Entonces, eh, obviamente, pues las personas personas que no conocen de Dios eh, dicen eso, entonces a los jóvenes el papá o la mamá inconversa empieza a decirle no mi usted se va a desnutrir, mire se va a morir de estar haciendo ayuno, esa aguantadera de hambre me lo va a acabar. Y resulta que eso no es cierto Aún médicamente está comprobado Que el ayuno es saludable Es saludable porque oxigena el cerebro Porque dice que previene El Alzheimer, bueno esas desintoxica
2: enfermedades el, también Desintoxica El sistema digestivo
1: también Y ayuda a las neuronas a, a la memoria, una cantidad de cosas Que veíamos en un estudio Que, que hizo un neurólogo Y vimos todo esto, entonces yo decía Si eso es naturalmente Que se le recomienda a una persona que tenga Días de ayuno entre semana Dice que al menos unos dos días ¿Cómo será entonces nosotros Que no hacemos una aguantadera de hambre Porque el que no tiene a Cristo Y es inconverso pues va a aguantar hambre Literal uh -huh. Pero el que es cristiano lo que hace es estar sustentado por Dios, no aguantamos hambre sino que es el sustento de Dios en nuestro cuerpo y, y por ahí mismo nuestra salud se está viendo beneficiada y nuestra vida espiritual aún más. Entonces miremos la bendición que, que cuando Dios nos manda a hacer algo no es para nuestro mal, como lo que estamos viendo con el pueblo de Israel, Yurlid, lo que Dios les mandaba una y otra vez al pueblo era para su bienestar, para su beneficio, las prohibiciones que hay en Levítico y en todos esos libros de la ley donde el Señor les decía qué animales debían comer y qué animales no, que la sangre no se debe comer desde un principio en la palabra está establecido que la sangre no debían comerlo desde el Antiguo Testamento y eso está vigente hasta hoy que la sangre no se come, ¿y por qué no se come, Yurli? Porque no califica como alimento y mira que eso es algo que uno no entiende, o sea, dice, ay, pero tan rico que es la rellena, ay, pero tan, pero miren que si vemos en eh, médicamente también, si usted de pronto busca por internet la cantidad de cosas que hay en la sangre. O sea, la, no solamente que en la sangre está la vida, sí, porque la palabra lo dice, pero usted vaya a mirar médicamente, en la sangre están todos las, los virus, todas las toxinas, todo lo que el cuerpo recoge, tanto bueno como malo, queda ahí en la sangre. Entonces, tras de que eso trae una información elevada de que puede contaminar la salud de alguien y la, le puede llevar a enfermarse, eh, es también mirar que no es un alimento si vamos a mirar también en los estudios que se ven en la en la parte pues de los médicos que estudian todo esto, la sangre no hace parte del alimento, o sea no es algo que a mí me aproveche, me alimente que esté dentro de la cadena alimenticia ¿cuántos han visto eso en la cadena alimenticia? que usted diga, o que diga llena en la pirámide de alimentación aquí están los cereales, aquí está eh, de pronto las carnes, la leche los lácteos, ¿y a dónde encuentra usted la sangre? no, porque no es un alimento no es algo que haga parte de, de la alimentación de mi cuerpo que yo deba dárselo No es un alimento Y por eso el Señor lo prohíbe Y dice no la coman Porque es que no hace parte Ni les va a aprovechar ni es de bendición Entonces miremos como el Señor es siempre Buscando el beneficio de nosotros
2: Estemos entonces pues atentos De qué es lo que está demandando este cuerpo Y cuánto de verdad nosotros le estamos dando gusto Y hasta, hasta dónde le estamos poniendo el límite, porque es necesario que entendamos eso, recuerde una vez más, hay una conexión entre cuerpo y alma y bueno, si hay una inestabilidad en el uno, pues se va a afectar el otro, entonces hay quienes, eh, Mónica lo relacionamos ahorita eh, comen en exceso comen alimentos que no son fáciles de digerir y que bueno eh, hacen allí que su que el metabolismo se retarde y por eso pues vemos eh, como resultado la obesidad hay quienes, bueno, en su estado de ansiedad han tenido que vivir situaciones difíciles. Mujeres, por ejemplo, que han vivido el abuso sexual y que ellas, o sea, no identifican, pero eh, llegan un, una fase, una etapa en su vida donde el alimento es lo que viene como a, 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 a calmar esa ansiedad e ignoran que están haciendo que su cuerpo, bueno, vaya alcanzando unos, unas tallas, porque precisamente en cierta manera en su interior están como queriendo evitar eh, llegar a, a, a ser como agradables, deseables, mmm, llegar a tener un vínculo, una relación íntima, bueno, tantas cosas precisamente porque eh, esa situación expresa lo que es vivir el abuso las lleva como a querer negarse de, de, de estas situaciones, de estos placeres y entonces determinan, Comer sin medida y hacerse poco agradables a la vista de muchos. Entonces es importante que nosotros consideremos esto. Otra problemática y le quiero hablar a las mujeres casadas. Muchas, eh, bueno, vivir su relación de pareja, Mónica, no fue lo que esperaban. Se les derrumbó allí toda la espectáculo. Todas las expectativas con las que venían a conformar esa relación Muchas, bueno, su pareja termina diciéndoles No, pues usted, yo no sé a mí qué me pasó Yo siempre me soñé casarme con una mujer rubia, de ojos claros, bien parecida bueno Y bueno, usted que es negrita, no estaba dentro del patrón que yo manejaba Y esas mujeres empiezan a, de verdad, a manejar esta ansiedad de, de esa manera esa es una de las maneras, comiendo y comiendo y comiendo sin saciarse y precisamente porque se han encontrado con serie de experiencias en su vida donde han sido afectadas, hay quienes la experiencia del rechazo desde muy niños como que sí, no encontrar la aceptación del padre, no no encontrar como, como ese vínculo afectivo allí que los esté eh, alentando, que los esté animando, los lleva a consumir y a consumir alimentos. Mónica lo decía ahorita, la pérdida de, del padre, la madre, de un ser querido. Eso no buscaron cómo canalizarlo eh, buscando una, una ayuda, un apoyo, sino que consideraron que la comida era su tabla de salvación y por eso hoy están viviendo grandes situaciones el escape,
1: ¿no, Yurli? Uh -huh. a esa situación
2: Gra eh, situaciones bien difíciles al respecto entonces tú analiza, hay un vínculo frente a esa manera desmedida o a esa falta de conciencia de tomar lo que es benéfico para ti, empieza a buscar la razón y busca ayuda porque pues de verdad que Mm, es una situación bien difícil, yo vi eso Mónica, yo, yo eh, a, a la edad de 19 años tenía un sobrepeso, bueno, conozcan un poquito de mí, mi estatura es 1.47 y <risa> imagínense uno a, a, con esa estatura y mm, al, con un peso de 58, 60 kilos Imagínese, pues bueno y, y negrita pues parecía una lentejita redondita y, y, y negrita y, y verdad que, que llegó un momento de mi vida en que bueno no era creyente, quiero decirles que no era creyente pero yo empecé a tomar conciencia de buscar una, una mejor manera de alimentar y de verdad que he buscado conservarla, he buscado conservarla y busco que mis hábitos... Comiendo equilibradamente Eso, comiendo lo que es equilibrado, lo que es benéfico. Mmm, bueno, a veces no, no manejo bien las preocupaciones y entonces eh, trato de buscar siempre que la alimentación pues sea la que colabore a mi metabolismo porque en momentos sí tiende a ser lento y he buscado esa parte, ¿no? Un, un día tenía la oportunidad eh, de venía, eso fue de donde venimos en Cali. Venía a hacer una gestión que el pastor me había enviado desde Cali. Bueno, yo llegué y dije, no, voy a llegar directo a almorzar. Y llegué a un lugar y resulta que allí habían unos hermanos. y Ellos ya estaban terminando de almorzar, pero yo fui y me acerqué los saludé. Bueno, fui y me senté en mi mesa. Llegó mi pedido y yo recuerdo mucho la expresión de, de la hermana. Porque pues ella me miró y me dijo, ay, usted, así sea sola, come lo mismo, ¿no? Y ella vio mi plato, era, pues la proteína, la ensalada, bueno, toda esa parte. Y... Eso él, yo lo intento hacer siempre O sea, esté acompañado No, Mónica conoce de mí Conoce un poquito de cómo me alimento Pero no es algo que yo simplemente Haga a la vista de muchos no. Ya lo aprendí y aún a unas solas De verdad Y cuando de pronto vienen las preocupaciones Y quiere venir esa ansiedad Pues uno come lo que es benéfico Lo que es recomendable, frutos secos Que, que están allí contenidos Las almendras los marañones, las nueces, toda esa parte que uno sabe que pues no estamos a veces exentos de que vengan ciertas situaciones y mientras nosotros realmente le damos prioridad a, al asunto, dándole lugar a Dios, pues de verdad que tenemos que buscar la manera más indicada de hacerlo. Mónica también es una persona que que ha aprendido a, a buscar como el equilibrio en esa parte de la alimentación Mónica, cuente el testimonio porque ya hablé de mí saben un poquito más de mí. Ah, claro, Aliceta.
1: no pues eh, la verdad es que nos sirvió mucho porque a la congregación pues eh, mi papá llevó, pues le permitió a un médico cristiano que nos hablara nos dijera la forma de cuidarnos, la forma de comer correctamente y eso pues creó conciencia en nosotros, eh, en la iglesia cada uno pues buscó hacerse su, su examen general you <laughs> lo hicimos y mirar como, como cuáles son las las cosas que hay que cuidar, Julie, porque es que el examen médico es necesario también estarnos chequeando cada año, bueno usted o puede ser una persona muy saludable pero es necesario que se haga el chequeo médico, y entonces ahí usted le dicen, mire usted pilas que tiene tendencia de pronto a un hígado graso que fue lo que a mí me dijeron eh, tenga cuidado con la circulación tenga cuidado con, bueno ahí le van diciendo a usted, no es que usted se va a enfermar o que es que usted tenga una fe contraria, empecé a decir, ah yo me voy a enfermar de eso, no, le están diciendo, mire, tenga cuidado porque hay tendencia a esto y a eso, entonces cuídese de la grasa, cuídese de las salsas, de las cosas irritables, porque su hígado tiene un poquito de tendencia a eso, entonces cuídelo, límpielo, yes, tómese, por ejemplo, hay hierbas naturales, Julie, que no puede tomar y eso lo ayuda a limpiar el hígado, eh, tome bastante agua, eh, no tome, no coma tanta grasa, solamente grasa de pronto una o dos veces a la semana y así, o sea, él me dijo la manera en que no, no haga frituras sino tantas veces en la semana, eh, no, entonces yo ya ah, fui entendiendo eh, a su alimentación eh, de pronto agregué más verduras o agregue más el brócoli y esto ah bueno, listo, eso yo no lo uso mucho, lo voy a usar, use los crudos hágalo de tal manera entonces uno aprende y hasta aprende a cocinarlos porque a veces ni sabe y eso a uno le sabe feo, entonces con una vez que uno tuvo una mala experiencia de comérselos de tal forma, entonces uno dice a mí no me gusta, pero y si uno aprende a a cocinarlos bien, le va a gustar y va a saber rico. Entonces uno tiene que aprender también a alimentarse y a cocinar para que esos alimentos sean mucho más deleitosos
2: comerlos. Mónica, una de las cosas que yo eh, aprendí fue a tener la conciencia de que más allá de que me supiera muy bueno, muy rico, era que era benéfico para mí. Entonces, en ese nivel de conciencia, no es que esto sea lo más bueno, tiene el sabor más destacado y que me guste, ¿no? Pero sé que es de beneficio, entonces lo como.
1: Y uno toma una decisión, Julie, o sea, sí que no me gusta, pero yo tomo la decisión de comérmelo y que me guste voy a hacer que me guste, voy a buscarle helado, voy a buscarle la preparación rica a esto y me lo como hay gente que dice, ay no me gusta el pescado pero si buscas una preparación bien rica, te puede gustar o sea es que no, no me puedo encerrar Julia a decir, es que no me gusta y no me gusta porque eso que no te gusta, si es de bendición para tu cuerpo, lo debes comer uh -huh. debes alimentarte bien no te puedes encerrar en que no te gusta porque eso va a traer un perjuicio a tu cuerpo, porque si tu cuerpo lo necesita, hay que comerlo, que no me gustan las verduras que no me gustan las frutas pues va a buscar la manera de comérselas porque dios ha dicho que ese cuerpo no es tuyo y como no es tuyo tú no lo alimentas como a ti te gusta y yo tengo que cuidar mi cuerpo porque no es mío sino que es de dios el señor me lo entregó es el templo del espíritu santo y lo debo cuidar como él quiere y si el médico dice que yo debo comer verduras y debo comer frutas voy a tener que buscar la manera de comérmelas así no me gusten porque este cuerpo no es mío y dios un día me me va a llamar a cuentas por él. Y
2: bien importante que Dios nos ha dotado en cuanto a esta parte de afrontar los excesos, Mónica, nos ha dado la capacidad de ejercer el dominio propio. Entonces, ejercitémonos. Con mayor de... razón un cristiano puede hacerlo, claro. Claro, Dios nos ha dotado y nos ha dado la capacidad de lograr y hacerlo. Así que tomemos todo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido y de verdad apliquémoslo a nuestra vida porque sin duda va a ser de gran beneficio Mónica algo bien importante de pronto que quisiera tú que que tienes hijos, que hables de esta parte de lo que es la alimentación también con los niños, lo importante también de introducirlos a ellos a que desde muy pequeños tengan unos buenos hábitos alimenticios y yo veo que tú lo haces con Laura restringiéndole ciertas cosas y permitiendo en cierta manera que hasta cierta medida sea que ella lo consuma entonces Cuéntanos. sí
1: es importante que a los niños les enseñemos a comer bien porque ahora pues du con toda esa propaganda de los alimentos suplementarios entonces se dice no el niño me deja todas las verduras me deja la ensalada me deja los eh, los arbolitos que es la coliflor el brócoli entonces dejémoslo porque como aquí está eh, el tal alimento suplementario entonces que me los deje y yo le doy esto y entonces así eh, le suplo la necesidad de verduras con esta bebida rica, con esta eh, malteada, con esta bebida no sé qué y eso no es verdad, a nuestros niños hay que enseñarles a comer bien, que se coman su ensalada, que se coman sus verduras, que se coman lo que les aprovecha, ellos deben aprender a comer bien y yo les debo enseñar como papá, como mamá es nuestra labor y nuestra responsabilidad delante de Dios que los, nuestros hijos coman correctamente, los dulces, ah es que a mi niño le gusta gusta comer dulce todos los días y desayunar con dulces y desayunar con yogures y con pasteles, pero ¿cómo es posible? O sea, eso no es que a él le guste. Yo debo enseñarle a él que eso no
2: está bien, es que él no hace lo que quiera. Yo, él hace yo lo que quiera. Yo tenía la oportunidad, yo le digo. Mónica, como trabajaba en un colegio y trabajaba en etapas preescolar. Yo me, me asombraba ver esos loncheras de esos niños, un tre pastel ahí con una Coca-Cola, ah. niños de cuatro años que están en prejardín. No, y para peor dolor de Ulises las dan like, la Coca-Cola, <risa> que para que no les haga tanto Ay, daño. Ay, tocaste un buen peor. punto, Mónica, hay muchos que vienen acá y piden tremenda hamburguesa, doble carne, doble queso, tráigamela con una Coca-Cola light. Like una Coca Cola no. eh, eh, cero es qué cero
1: no no hace nada porque y el resto de grasas y de salsas que las van a hacer eso irrita igual es malo entonces miremos queridos oyentes que nosotros tenemos en nuestra mano una gran responsabilidad debemos responder delante de Dios por nuestro cuerpo y si tienes hijos
0: por el de tus hijos síguenos síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villa Vicencio en Instagram como Auténtica Villa